0: チョータゴー! <笑>
1: d'autres que Jude Bellingham pour faire la différence dans un classico. Le Real Madrid s'est imposé 2-1 à Barcelone. Dans un match où on aurait pu passer près de la correctionnelle, mais le Real Madrid a été, on va dire, dans un esprit de conquête, de remontada en deuxième période grâce à son joyau. Un joyau qui, justement, est en train de faire l'unanimité au-delà même des majorités. Cher à Johan. Euh... <rire> mais voilà, non, vraiment beaucoup de, de satisfaction autour du résultat Mais il y a aussi euh, le contenu sur lequel on va revenir euh, Comme on a l'habitude de le faire chaque semaine Bien évidemment avec Johan que vous avez déjà un petit peu entendu Avec Hichem de Real French Madrid Et avec un invité également, Raoul Qui est le président de la Primavera Real Madrid section française Bonjour à tous messieurs Voilà à tous
0: Bonjour bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien avec, après ce, ce, ce résultat incroyable.
1: Effectivement, résultat incroyable, il y, a, il y a de quoi dire justement autour de ce résultat euh, qui est voilà positif et c'est vraiment ça l'essentiel aujourd'hui. Et sur le talent de Jules Bellingham, Raoul, je ne sais pas si tu es avec nous, mais... Buenos à tous. todos. Salut Raoul, mais là, j ai, j ai... on s'attendait à ce que tu sois du côté de, de Barcelone mais euh, bon, il enfin, y a eu quelques difficultés pour organiser tout ça. Mais j'imagine que là, le résultat, il nous réjouit tous quand même.
2: Ah ouais, de toute façon, gagner un classico, c'est toujours euh, c'est toujours euh, positif pour nous. Après, euh, l'essence du Real Madrid, c'est toujours dans l'exigence. Donc euh, je pense qu'on va parler du contenu. Qui... C'est sûr que le résultat
1: est, est bon pour nous. Euh, mais au niveau du contenu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Ah non, on aura l'occasion ah, d'en parler, effectivement. Mais euh, voilà, c'est vrai que là, on, on regarde le, le, le match, Johan, on voit 2-1 à l'issue de, de la rencontre. Pour des personnes qui n'ont pas suivi le classico, Euh je pense qu'ils ont, été, ils étaient quand même un peu nombreux, puisque on n'est plus sur les Classico, par exemple, il y a une dizaine d'années, où c'était l'événement à, à ne pas manquer. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de, de, la, de la prestation et du contenu euh, des du, des joueurs du Real sur euh, sur cet après-midi euh, barcelonaise Johan
3: euh... bah écoute euh, ça a été un contenu très très moyen je pense dans le sens du match il euh, y a eu bien sûr l'exploit le, individuel de Jude Bellingham qui a totalement transfiguré euh, transfiguré justement le Real Madrid et puis il y a aussi bien sûr les les entrées de de Kamavinga, Modric et puis Rosellou qui ont apporté un Quoi importer qu'il un souffle nouveau justement à, à, à cette équipe, mais ça a été d'une catastrophe sans nom, je pense, pendant à peu près une heure. Euh, on a vu vraiment que les joueurs n'étaient... Moi, honnêtement, comme j'ai dit, je... Dieu sait à quel point j'adore Carlo Ancelotti, mais je toujours sa sa, sa, sa son, son toujours euh, son animation tactique. Pour moi, le 4 4 en losange euh, ne sert qu'à mettre en évidence qu'un seul joueur, qui est en l'occurrence Jude Bellingham. Euh, Vinicius Junior, il a été très mauvais. Euh, au-delà du fait que ce soit tactique et aussi dans, dans le mindset, je pense qu'il commence à se prendre pour un joueur qu'il n'est qu pas encore et, euh, et Rodrigo malheureusement n'arrive pas à briller justement dans ce dispositif là donc euh, je pense qu'il y a eu pas mal de mauvaises décisions qui ont été prises par Carlo Ancelotti et euh, je pense aussi que les joueurs n'ont pas répondu présent, n'ont pas répondu présent à ce qu'on attend en fait euh, dans un classico euh, à l'exception peut-être de Dani Carvajal euh, voilà, j'ai pas senti les joueurs dedans, maintenant euh, voilà, on s'en sort avec la victoire de 1, sur un ça, voilà qui, qui donc lancé avec l'exploit individuel justement de Jude Bellingham et puis euh, et puis voilà le but à la dernière minute qui qui nous permet de prendre les 3 points. Un score qui est très flatteur. Est un score qui est très flatteur et je pense que face à un Barça à qui il a manqué beaucoup de joueurs, pour moi, il est inconcevable de faire une telle prestation même si c'est vrai que nous aussi nous manque des joueurs, Et pas des moindres. Hein, pas des de moindres, Dernier, oui, bien sûr. Darwin Courtois notamment. Donc euh, mais voilà, je suis pas du tout satisfait du contenu. Donc voilà, les classiques, ils sont faits pour, pour être gagnés, donc on va pas se plaindre aujourd'hui.
1: Ben justement, quand on a vécu par exemple le classico de la de l'année dernière où le Real Madrid, euh, on va dire devait, on va dire gagner cette, cette rencontre et finalement l'a perdu euh, au, au camp Nou. Euh, voir, on va dire là le, le réel inverser la tendance d'une rencontre qui était mal partie pendant au moins 60 minutes, 65 minutes. Raoul, euh, ben, j'allais dire que ça déjà, on est content, on est très, on est très content d'avoir quand même une, une recrue, on va dire très productive ah, dans, dans, les, dans les premiers mois et dans les premières semaines de son, de son arrivée et surtout euh, qui nous fasse gagner un classico et qui mette à distance encore de façon on va dire claire le, le Barça.
2: Mais clairement, après on, on, si on analyse euh, depuis le début de saison le nombre de points qu'il nous donne, c'est incroyable. C'est sur les mêmes tablettes que Cristiano Ronaldo. Pour un milieu de terrain, c'est incroyable. C'est vraiment euh, parce que si on parle du contenu, moi je rejoins Johan. Franchement, sur le contenu, les 60 premières minutes, c'est pauvre. c'est euh, pas digne d'une équipe comme ça en plus. Contre vraiment un petit Barça, je trouve que… C'était encore l'heure de la sieste Ouais, certainement, mais, mais je, je sais pas, contre le Barça, j'ai l'impression qu'à chaque fois on est, en fait on est suffisant. J'ai l'impression parce que les joueurs individuellement, ils sont tellement forts. Tu les prends tous individuellement. Le 11 qu'on avait, les mecs, tu regardes le 11 du Real, même si t'es un supporter du Barça. Tu regardes le 11 du Real. Alors bon, eux, ils ont la propagande avec Gavi, etc. Mais objectivement, tu regardes le 11 contre notre 11. Y a pas photo. Sincèrement, c'est, moi, quand je vois le 11 du Barça, je me dis, mais si on ne gagne pas ce match-là, franchement, c'est une honte. Ah, ça se
1: cogne la tête contre les murs, oui.
2: Franchement, je sais pas, à part le, le Barça de, de Raikard, à l'époque avec tous les Hollandais, je n'ai pas le souvenir d'un Barça aussi, euh, aussi faible. Franchement, les dernières années, euh, euh, enfin, ils n'ont même pas une tête d'affiche, nous encore on a Bellingham maintenant, mais Lewandowski, il, est... il est éteint, il ne joue plus trop, il est blessé. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a moins de ferveur sur sur les clasico, hein, parce qu'il n'y a plus de tête d'affiche dans les au Barça. Il n'y a plus un joueur qui, qui 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 donne envie de de regarder. Euh, vraiment, euh, avant c'était vraiment Messi Ronaldo. On, on aimait ce ce combat entre les deux. Là, c'est c'est vrai que ça. Moi aussi, je trouve que c'est moins. Il y a moins de ferveur euh, pour le
1: clasico qu'avant, non mais clairement. Et c'est vrai que là, par exemple, quand on voit. Euh... La, la rencontre la tenue de la rencontre on se voit que collectivement Hisham le Barça on va dire a été meilleur que le Real Madrid mais j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas besoin de forcer énormément pour pouvoir être au dessus de ce Real Madrid en tout cas sur la première période et qu'on sent que voilà dans les choix du coach Carlo Ancelotti euh, ben j'ai l'impression que voilà mettre euh, Kroos euh, j'allais dire j'allais dire titulaire encore une fois, j'ai un pré... voilà, choisir entre Kroos mmh. et Kamavinga. En... Encore, une fois, ça a été préjudiciable pour le Real. Maintenir une confiance à Rodrigo avec, aux côtés de Vinicius, au détriment de Rossellou. Encore Rossellou, tu, voilà, donc, j'aime on... ça, 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 nous renforce, hein, dans, notre, ouais, mais... euh, notre, ça. dans notre, conviction, hein. Voilà, on a une... on est, on est derrière Ro... on est derrière Rossellou. Parce ouais. qu'en fait, tactiquement, on sent que s'il si n'est pas présent, euh, aussi comme, comme Avinga ou sinon voilà, que, euh, je sais pas voilà, que si on, on ne met pas Kroos et Modric sur, sur le vent on sera toujours dans cette configuration dans les grandes parties on va être euh, un petit peu en dedans et qu'on va on va dire produire quelque chose j'allais dire oui d'indigent parce que c'est oui.
0: ce qui est passé ouais. bah, bah c'est clair pour, pour en revenir d'abord dans, dans un premier temps euh, au fait que, que effectivement Barcelone semblait être euh, au-dessus moi, j'ai cette impression que le Real voulait construire proprement son jeu face au FC Barcelone et a manqué peut-être de ce pragmatisme que, que le Barça a eu. Euh, je pense que Barcelone était au courant euh, de, du manque de qualité qu'il y avait dans, dans son effectif et dans son 11 et a essayé en fait de, de combler euh, cette, euh, cette lacune-là avec euh, beaucoup plus d'agressivité. Ce qui leur a réussi, ce qui a sali le jeu du Real Madrid. Euh, je pense notamment, il euh, y, y a des actions où euh, on voit euh, Toni Kroos qui, est euh, on connaît sa qualité de relance, est, est venu se faire percuter par euh, par Gavi à Gavi, plusieurs ouais, reprises, bien sûr. par euh, Firmin, je je sais pas comment on dit. Bref, euh, en tout cas, voilà, il y, y avait cette volonté de, du FC Barcelone d'absolument détruire toute construction du, du, du Real Madrid euh, et ça leur a bien réussi puisqu'en première période, c'est ce qui permet à Barcelone de, de mener au score, de maintenir l'avantage à la mi-temps. Et en seconde période, voilà il y, y a eu peut-être ce, ce discours de Xavi à Barcelone qui a, qui a changé un peu la donne où on voyait le Barça garder un peu plus le, le, le ballon qu'en première période. Mais euh, on a on a vu comme tu l'as dit Gilles dès les changements de Ancelotti et notamment l'introduction de euh, de Rosellu euh, en attaque dès sa première prise de balle ça a complètement déstabilisé la défense du FC Barcelone et les plans de Xavi euh, on voit une remise tac et là on voit qu'il y a des espaces qui se créent directement qui permet de lancer Vinicius ou d'autres joueurs. Euh, mais ce qui, ce qui est décevant, en fait, dans ce Real Madrid, et euh, Johan l'a très bien dit, euh, Raoul est également l'a, la rappelé, c'est qu'en fait, dans cette équipe du Real Madrid, euh, on a l'impression que, dans le jeu, euh, des phases de jeu on n'arrive pas à marquer en fait on s'attend trop à, à, à des exploits individuels, on s'attend trop à un exploit individuel de Vinicius on s'attend trop à un exploit individuel de Bellingham ou d'un autre joueur, je ne me souviens pas euh, ou encore trop rarement dans cette saison là euh, d'une séquence de jeu bien menée et tac, tac, qui finit en but ah. et on sent que toute l'équipe vraiment à participer, ou en tout cas, peut-être que ça arrivé là de, de mémoire, là c'est dimanche, ouais, <rire> je... dimanche matin. Là c'est dimanche matin, Non, non je crois y
1: a, il n'y a, 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 a pas le but en Ligue des Champions, mais regardez le but contre la Real Sociedad euh, en début de seconde mais période. Voilà, plutôt donc, voilà. Real Sociedad. Plutôt. On, on ah, en parlait avec noir de Real French Madrid également ce, ce, wow. ce jour-là, donc euh, que en fait, voilà, c'était une attaque placée et en fait, on va dire que le est capable de le faire. Mais c'est une fois de temps en temps et pas une fois, on va dire, c'est pas plusieurs fois dans, dans
0: la rencontre pour dire que voilà, il y a une certaine maîtrise de ce, de cet exercice. Ouais, mais, mais c'est trop rare. Voilà, il n'y a pas de maîtrise. C'est exactement ça. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'était sur le plan, je dirais, collectif. Après, sur le plan individuel, euh, ouais, Tony Cross, c'est pas bon. On le disait la semaine dernière. Euh, moi, je le sens pas. C'est la première saison que, que je vois de Tony Cross qui est vraiment en dessous de son niveau de jeu. Euh, il perd trop de ballons, il est lent il, il, toutes ses qualités t'as l'impression qu'il les met pas il les exploite pas à 100% comme je le dis, est-ce qu'il est dans un mindset où il se dit vraiment c'est ma dernière année et ah sûr, après c'est fini probablement, probablement. après il y a ce choix encore que j'ai beaucoup de mal les gars, Canavinga à gauche il a, il a pas fait un bon match quand il était à gauche après bon, sur certaines actions à la fin, ok, on on sent que euh, il, il a apporté quelque chose mais il se fait encore trop déborder c'est pas mais... son poste la pan, non, là non bien sûr mais regarde Ferdinand en... Mendy ouais, mais, Mendy mais non euh... mais moi, mettez Mendy je m'en fiche on se prend des buts Mettez Mendy mais arrêtez là, avec Kamavinga, <rire> mais arrêtez avec Camavinga à gauche c'est pas son il... ah, tu l'exploites pas... pas tu dégoûtes le joueur ça 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 c'est un scandale sérieusement oh. et, et je rejoins Carlo Ancelotti sur euh, je rejoins Johan qui 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 fustige un peu Carlo Ancelotti sur certains choix là il y, a, il y en a marre il y a il y a trop de d'incohérence dans cette équipe là c'est c'est pas bon, on va pas aller au sommet avec euh, un mindset comme ça, je suis désolé.
3: Moi là où je voulais intervenir, c'est que je trouve qu'on on, on, sous-estime quand même la qualité de, de, de l'équipe d'en face quand même. Parce que quand je vois, la, là je suis en train de revoir la compo, il y a des joueurs qui sont crédibles à tous les postes, hein. je suis désolé. Hein en ouais, défense bah Christensen envie qui
1: faire... j'ai pas envie de faire mmh. non 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 la...
3: non, non, non mais c'est la vérité les gars c'est la vérité je suis désolé euh, euh, moi justement moi des fois quand j'en discute avec des... avec des potes qui sont supporters du Barça qui se plaignent du fait ouais, on n'a pas une bonne équipe on n'a pas une bonne équipe je dis les gars abusez pas parce que là en, dé... en dépit du fait qu'il y a Pedri euh, De Jong etc. qui sont absents là ils arrivent quand même à placer une équipe où t'as Christensen t'as Arojo t'as Inigo Martinez qui est une valeur sûre de la, de la Liga T'as Cancelo, t'as Gavi, t'as Gundogan, t'as Félix, t'as Ferran Torres qui n'est pas non plus une pipe, bon même si c'est pas un grand joueur non plus, mais bon t'as Baldé qui est, qui est un néo international espagnol et puis t'as Fermin qui est la petite surprise, etc. Les gars quand même, sur le papier, ouais. c'est pas dégueulasse quand même.
0: Félix très très chaud. Hein. Alors là, j'ai vu sur moi euh... les gars sur le
3: papier, c'est pas... pour ça que moi, comme j'ai dit, c'est pour ça que le Barça, moi, me fait rire parce que... Concrètement, pour moi, ils ont deux équipes. Ils ont deux équipes et ils sont incapables, justement, de, 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 de dominer assez, euh, avec, euh, avec, une grosse, avec une grosse force, justement, ce, ce championnat. Ils ont deux équipes, alors que le Real Madrid, je suis désolé, ouais, ouais, Real, ouais. on, est, on a une équipe qui, on, a, on va dire qu'on a 16 joueurs, qui, on a un groupe de 16 joueurs, quand même, qui, qui sont dire, plus ou, assez crédibles, plus ou moins. Mais il suffit qu'on ait des blessures pour qu'on se retrouve décimé. Et surtout quand vous voyez. Euh, quand vous voyez, justement, comme je dit une fois de plus, le, le dispositif tactique que met en place Carlo Ancelotti, je suis désolé. Là, normalement, pour moi, il est incompréhensible, dans un monde normal, que le Real Madrid soit leader de la Liga. Avec ouais. autant de tâtonnements tactiques et avec un effectif aussi réduit, pour moi, c'est anormal qu'on soit, qu 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 que, que soit... Déjà que ce soit Giron qui soit, qu soit le, le principal outside leader delà de la ouais, ouais. Et pour moi, c'est incompréhensible que le Real Madrid soit aussi euh, souverain en championnat, parce que quand vous regardez bien, on n'encaisse pas beaucoup de buts, et on a perdu qu'un seul match cette saison, et je crois qu'on a fait un match à nul. Et et ça compte non, ses vies. Est... Pour moi, il est, ouais, non, pour moi, c'est, c'est, c'est,
1: c'est anormal, mais je veux pas me plaindre, en tout cas. Ah, justement, qu'est-ce qu que qu'est-ce qu qu'il en pense, Raoul, justement, bah, parce que là, c'est vrai que là, ah, c'est euh... sur l'analyse de, de l'ensemble du début de saison, là, c'est vrai que là, on a, on, on a gagné un classico, mais on a l'impression qu'on a encore envie de régler quelques comptes avec cet effectif. Ouais, mais
2: après, le, la question tactique, elle revient depuis le début de saison, hein. Je pense que, justement, ce que, ce que tout le monde dit, c'est que cette tactique-là, elle conditionne aussi euh, le fait que ben on joue que par intermittence. Euh, parce qu'au niveau des solutions, c'est très, très limité. Avec cette tactique, pour cette tactique-là, il faut que les latéraux euh, apportent. Sauf que qu'en première mi-temps, on l'a bien vu. Hein. On ouais. n'était on on était vraiment pas bon, mais parce qu'au niveau des latéraux, Calvachal il il, on avait l'impression qu'il faisait une limite de l'individuel sur Jérôme Félix. Donc mm -hmm. il prenait pas le couloir et Mendy, ben, on connaît son apport offensif à Mendy, même si défensivement il est très bon,
1: euh, offensivement. Euh, et encore défensivement. Euh... Pardon. Et encore défensivement, Mendy, bon. Ouais, je, moi, je crois que défensivement, c'est
2: pas là où je lui reproche. Euh, voilà. Après, c'est un défenseur, hein, il est là pour défendre, mais offensivement, dans une tactique comme ça, ce qui est le plus important, limite, c'est les, c'est les latéraux. Et, et, là, encore un mi-temps, les latéraux, je sais même pas si, Tavarra, il a fait un centre, je sais Ah, pas mais il si... s'est bien
1: battu, il est, il a, pu, il a pu monter, il a essayé de contenir au Félix, euh, qu'il a, ce qu'il a réussi plus ou moins bien, mais on va dire qu'il était trop seul dans la dynamique de défense, déjà, donc, sur cette première période. Et, franchement, je me dis que le, le Barça, quand même, enfin, le Real a eu de la chance de ne pas encaisser davantage clair, de buts, euh, sur, sur cette, sur cette première période, hein, c'est, c'est... Ah, Là, moi je me dis que 1-0 des... c'était pas... pas mal. Même les, les
2: 60, on va dire, même les 60 premières minutes. Hein. Les ah 60 oui. premières minutes, euh, franchement, on n'était vraiment pas bon. Et, et, je, et je vous rejoins. Hein. Vinicius et Rodrigo devant, les deux, en fait, ça
1: ne marche pas du tout.
2: Les deux devant. Inutile. Ça ça, a inutile. Mar... ça a marché en ouais. Ligue des
1: Champions contre Braga. Ouais, mais voilà. ça a ouais. marché. C'était voilà, bon.
2: pas, pas transcendant non plus. Hein. Franchement, on n'a pas fait un match euh, exceptionnel à Braga. Euh, moi même si José Lou, c'est sûr c'est pas, c'est pas le, le top 9 que tout le monde attendait mais rien que sa présence en fait elle, on le voit il hein, rentre la présence même s'il rate des passes il rate des en tête là j'ai la passe où il a la balle au milieu et Vinicius il part en profondeur ouais. ah, la oui. vite, au lieu de la, de la conduire un petit peu de la mettre en profondeur à Vinicius euh, voilà il, il fait des petites, des petites erreurs comme ça mais par contre, sa présence, Christensen, au moins, il a eu un défenseur un, un attaquant hein, qui, qui pouvait défendre. quoi Là, il y avait un combat. Le mec, il, voilà, il, il, il nous donne quand même de l'air. Et puis après, euh, pour Kroos, c'est pareil. Hein. Kroos, moi, dans les matchs où il y a de l'intensité, parce que le Barça, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Hein. Il, a mis, il a mis Cancelo, parce que finalement, il a mis Cancelo euh, sur le côté droit. Je pense que c'était pour bloquer un petit peu aussi ce, ce côté avec Kroos et Vinicius, parce que le Barça a très peur de Vinicius c'est pour ça qu'il a mis à rouge aussi à droite euh, mais croise dans les matchs comme ça on voyait hein, comme, comme tu as dit Gavi à chaque fois il venait il essayait de décrocer avait le ballon il essayait de le pousser dès qu'il avait lâché la balle etc ils essayaient de mettre l'intensité en fait il y avait beaucoup plus d'envie du côté du, du Barça et, et, mais après dès que voilà dès qu'il a fait les changements ouais. c'était c'était différent il y a, a eu un peu plus d'espace euh, Carvajal est beaucoup plus monter Camavinga ben il a participé au milieu de terrain aussi
1: c'est là où on a commencé à être meilleur. Exactement, mais parce que regarde, maintenant, c'est là on va dire que la, la rencontre se joue. C'est sur les ajustements euh, tactiques de Carlo Ancelotti puisque Kamavinga rentre effectivement, euh, comme disait H&M tout à l'heure, il rentre en tant que latéral gauche. Il ouais. euh, y, y a Tony Kroos qui, qui, qui sort, Rob Modric qui, qui rentre et il y a Rossellou qui, qui rentre et c'est Rodrigo qui, qui sort. Euh, oui. Ces trois changements on va dire ont conditionné on va dire la, la suite de' de la, de la rencontre et j'ai l'impression que c'est ce qui a mis on va dire plus dans les meilleures dispositions euh, l'apport euh, d'un joueur décisif d'un joueur générationnel maintenant c'est l'expression le, qui est jude bellingham Johan, parce que euh, dans cette configuration c'est là on arrive à créer du danger et c'est là aussi qu'on arrive offensivement à plus s'exprimer, à progressivement manger le milieu et à mettre en difficulté la défense du Barça.
3: Bien sûr, bien sûr, et c'est ça en fait, quand il y a cet ajustement-là, c'est à ce moment-là justement qu'on qu se, qu se, qu se montre déjà les, les, les plus dangereux et je pense qu'il y a eu cet impact physique et aussi je pense que la, 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 la rentrée de Kamavinga en lui laissant justement cette, cette certaine liberté euh, en, termes de, en termes de déplacement, apporter, justement, une solution en plus au milieu de terrain, et ça a permis, justement, à Jude Bellingham d'être encore beaucoup, de jouer un petit peu plus haut, en fait, à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on a été beaucoup plus dangereux dans le dernier quart d'heure. Mais, comme j'ai dit, et répété, moi, je pense que, et j'en parlais hier encore avec un, avec un ami, je lui ai dit, je pense que si Carlo Ancelotti décide résolument de passer en 4, 2, 3, 1, avec Jude Bellingham qui joue un rôle de 10, de, 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 second attaquant ou de 10, on va dire, reculé, je pense que le Real sera inarrêtable, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on pourra exploiter les qualités de tous nos joueurs offensifs. Mmh. Tu mets Rossellou, justement, dans les 16 derniers mètres, il va, il va peser énormément sur les défenses adverses. Tu mets, euh, comment s'appelle, euh, Vinicius Junior sur le côté gauche, et sur un vrai côté gauche, on sait très bien qu'en un contre 1, il est très, très, très difficile à, à, à juguler. Et je pense que si tu mets Valverde, justement, euh, sur le côté droit... Plutôt comme milieu de terrain. Je pense que voilà il y aura aussi cette, cette facilité justement à se projeter en compte parce que le Real Madrid n'est jamais aussi fort justement que lors des phases de transition. Et je pense que si tu mets en, en double pivot, soit tu amènes Kamavinga, soit tu mini Modric. Ah. Moi, je vous dis à ce moment-là, moi, je vous dis à partir de ce moment-là, les gars, on sera inarrêtable parce que les joueurs que l'on a, je pense, sont faits pour jouer dans, un, dans en phase de transition. Et je pense que le 4-4-2 en losange n'est pas fait justement pour ce pour ce type de pour ce type justement de, de, de transition offensive à ce niveau-là. Donc euh, moi, je je j'insiste. Hein, J'espère que Carlo Ancelotti va va nous écouter. Euh, euh, au cours de la saison, ou bien peut-être il nous fait une surprise où il nous fait chier pendant okay. toute la première partie de saison avec son 4-4-2 en losange et il passe défini, il passera, on va dire résolument un 4-2-3-1 au, au fur et à mesure de la saison comme okay. d'autres coachs le font justement avec leurs équipes où ils font des, des essais en première partie de saison pour gagner tous leurs matchs en deuxième partie de saison je ne citerai pas ce club, je ne citerai pas ce coach mais okay. voilà, je pense que le plus important, je pense qu'aujourd'hui Carlo Ancelotti doit se rendre compte que le 4-4-2 en losange apporte une certaine stérilité offensive. Et ça, je pense qu'il il, il doit s'en rendre compte. Et je, je compte aussi sur David Ancelotti pour pouvoir lui sonner un petit peu son, son daron par rapport à ça, parce que ça commence vraiment à bien faire. Et je pense qu'on ne gagnera pas tous les matchs au forceps comme ça a été le cas euh, beaucoup de fois déjà cette saison.
1: Beaucoup trop de fois, effectivement. Exactement. Et en plus, là, on, nous, on est contraints. Là, justement, donc là sur les nouvelles qu'on a qu'on qu reçoit après le, le Classico, on a appris que voilà que Aurélien Chouamini s'est euh, blessé au cours de la rencontre et qu'il risque d'être indisponible jusqu'à la fin de enfin jusqu'en 2024 potentiellement. Ce qui va peut-être rebattre les cartes de façon naturelle, à moins que Ancelotti reste dans une configuration avec son 4 4 de losange en mettant Kamavinga au milieu de terrain ou encore pire en mettant Tony Kroos euh, devant la défense. Oui, ah ouais. parce que c'est une, une possibilité qu'on a vue et qui nous a tués, euh, souvenez-vous, euh, l'année passée contre City, par exemple. Mais, voilà, c'est ce genre de choses-là, ce genre de, de fantaisie là qui, qui peuvent se passer. Mais là, regarde, maintenant, Hichem, on a Tremelis qui, 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 qui est sur le flanc. Il y a Johan qui propose une alternative, on va dire, qui est plus ou moins crédible pour pouvoir, on va dire, euh, être une alternative à ce 4-4 de losange, qui met en valeur notre meilleur joueur aujourd'hui, qui est Jude Bellingham, est-ce que passer sur un milieu à 3 ou passer sur un milieu avec un double pivot, ça va encore mettre en valeur, en exergue les qualités de Jude Bellingham qui nous sauve maintenant depuis euh, plusieurs semaines
0: ah, C'est une question qui que, à laquelle je ne peux pas vraiment répondre tant qu'on n'a pas vu en réalité. Euh, C'est sûr que ça a l'air euh, assez cohérent ce que propose... Euh... Que propose Johan dans ce dispositif tactique et je pensais honnêtement qu'on, quand on parlait euh, dans les premiers podcasts euh, en début de saison qu'on allait euh, euh, converger vers euh, cette, euh, vers cette solution là, mais euh, mais jusqu'à présent, ben, on voit que Carlo Ancelotti a l'air assez entêté. Bon, c'est pas la première fois qu'il est qu entêté, ça fait partie de son caractère. Maintenant, euh, ouais, ça a l'air assez, euh, ça, ça a l'air assez intéressant d'avoir euh, cette euh, configuration tactique. Et il va falloir que Coral Ancelotti quoi qu'il en soit, change les choses euh, en termes de dispositif tactique, alors que ça soit ce que propose euh, Johan ou autre chose, mais euh, que ça, soit, avec la, la blessure de d'Aurélien de, de, Chouameni ou pas, va falloir. Euh, quoi qu'il en soit, tenter de nouvelles choses dans, dans l'animation offensive, parce que sinon ce Real Madrid, il sera confronté à un mur. Euh, on va, euh, et je le sens très très mal, euh, quand on arrivera en Ligue des Champions face enfin, à des très très grosses équipes, ce dispositif-là, il ne fonctionnera pas, c'est sûr et certain. Hier, on, on l'a montré en fait avec une, une équipe du UFC Barcelone affaiblie. Euh, on aurait pu prendre plus, c'est ce qu'on disait. Ça n'a pas été le cas, on gagne le Classico et c'est le principal, j'ai envie de dire. Mais par contre, sur d'autres confrontations beaucoup plus sérieuses, on va avoir des grosses difficultés. On va avoir des grosses difficultés. Il va falloir que Carlo Ancelotti fasse son travail et le plus vite possible euh, si on veut pas euh, arriver à une catastrophe, tout simplement. Et je mets des grosses sonnettes d'alarme, mais euh, ça devient de plus en plus urgent puisqu'on l'a vu face à des très grosses équipes, face à des très gros tests, que ce dispositif-là est trop limité. On ne voit pas un Real Madrid dominateur complètement, et ça c'est un gros problème. Voilà.
1: Ouais, bah, J'allais
0: dire que dominer
1: dans ce type de, de rencontre, est-ce que c'est ce qu'on attend Parce qu'en fait c'est comme si on quand on joue ouais. des clasico, c'est comme si on joue des finales d'une certaine manière. Donc une finale, ça se gagne. Donc un classico, ça se gagne également, et on a le, on a le, et en fait, ce qui est fort et ce qui fait l'identité du Real Madrid, je vais poser la question à Raoul, c'est de, c'est de se dire que en fait, on a un joueur dans notre équipe qui répond à cette identité de joueur qui fait la différence. On a raté euh, à cause, je, je, citais, je ne citerai pas le coach en question, euh, à cause de, voilà donc de ce coach-là, euh, un transfert j'allais dire à peu près du même du même prix voire d'avantage euh, avec Eden Hazard
0: qui Zidane, euh, non, arrête. <rire> Zidane. Oh, on va respecter Zidane les gars on va respecter Zidane oui,
1: quand même je sais qu'il y a un content avec Zidane ouais, je sais. tout ça pour euh, mettre son ami Didier Deschamps mais bon ça c'est c'est pas assez... c'est moi qui l'évoque euh, pour lui couper l'herbe sous le pied mais Raoul on a un joueur aujourd'hui qui est celui qui fait la différence, le joueur que le Real Madrid, que les joueurs que le Real Madrid affectionne, hein, ce, ce, ce joueur-là qui est le facteur X. On a ce facteur X, et avec ce facteur X, quand c'est un petit peu plus difficile, eh ben, tu arrives à gagner ces rencontres-là, tu gagnes ces points-là, et le nombre de points, parce que c'est vrai qu'au-delà au du nombre de buts que Jude Bellingham a marqué, il en, il en est à 10, il le meilleur buteur du championnat. Euh, c'est surtout le nombre de points qu'il a rapporté. Parce qu'il aurait pu marquer des buts du 4-5-0, etc. Mais c'est toujours des buts qui apportent deux points de plus. Qui Exactement. ramènent un point de, 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 de plus. On a un joueur comme celui-ci. C'est une, une grâce, quand même.
2: Ah, on a, on a de la chance. Et sincèrement, je pense que, à part pour euh, Cristiano Ronaldo, j'ai jamais vu un joueur, alors en plus aussi jeune, être aussi euh, rapidement euh, adulé au Real Madrid tu vas à un match du Real Madrid, euh, la, la majorité des maillots, c'est ou soit Vinicius, ou soit Bellingham. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ça, Moi, j'ai n'ai pas le souvenir, à part Cristiano Ronaldo, évidemment. j'ai pas le souvenir euh, de, de voir un, un joueur qui fait autant. Bon, après, en même temps, c'est mérité. Hein. Le mec, <rire> il, il marche sur l'eau, vraiment, depuis le début de saison. C'est incroyable. Franchement, il n'y a pas de mots pour, pour Bellingham. C'est incroyable ce qu'il fait. Et, et il fait vraiment l'unanimité donc euh, on a vraiment oui. sa chance de l'avoir parce qu'il nous rapporte, comme tu as dit hein, il nous rapporte énormément de points euh, juste pour revenir à, à ce que vous avez dit avant euh, en plus avec la blessure de Chouameni moi ça m'inquiète parce que en Chilotti je pense qu'il va mettre trop en 6 devant la défense et, et là pendant deux mois sans Chouameni ça va être très compliqué avec cross devant la défense alors j'espère qu'il met Kamaringa mais s'il met cross devant la défense ça va être très très difficile parce que là on est dépassé
1: dans tous les sens. Ah ben clairement en plus il y a une dizaine de matchs qui vont être joués donc d'ici euh, la, la trêve internationale enfin la trêve de Noël pardon. Dix
0: euh,
1: ouais. matchs c'est long. Il y a bon c'est il y a des matchs où justement la Ligue des Champions il faudra assurer euh, la qualification contre Braga donc ça peut se régler dès euh, euh, la, la la semaine prochaine euh, sur prochaine. Mais après, derrière, pour, euh, pour ce qui concerne le, le championnat, donc il y a le Rayo, il y a Valence, il y a Cadiz, il y a Grenade, il y a le real Betis. Il oh, n'y a le... plus trop de gros matchs, on va dire, les gros gros matchs. Euh... Voilà, les matchs, les, les, matchs de, les matchs contre les équipes qui jouent la Ligue des Champions, donc Barcelone, Atletico et Real Sociedad, sont déjà passés, ce qui laisse, on va dire, une certaine marge de, de manœuvre pour pouvoir tenir jusqu'en jusqu 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 2024. Parce que maintenant, Johan, la question va se poser, c'est que on est leader du championnat. On a un certain nombre de matchs à jouer. On espère tous que ce sera pas Tony Cross qui sera devant la, la défense. Euh, mais quand même, on se dit que est-ce que si on tient comme ça jusqu'en janvier et qu'on ramène simplement un joueur, peut-être qui est soit et non, non. Elie droit, il droit. Moi, je me dis qu'il y, y a encore, il y a Brahim qui est là qu'on n'utilise pas. Et ça, c'est très surprenant. Il y a Arda Guller qui oui. doit revenir, euh, euh, qui doit revenir très prochainement. De, 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 sa, de sa convalescence, mais on achète simplement un attaquant supplémentaire, la donne change. Donc c'est-à-dire qu'il voilà, faut qu'on qu serre, qu serre les dents jusqu'en janvier et qu'on mm -hmm. se dise qu'on a besoin de, de, de prendre un, un, un attaquant d'appoint, de, de, de renfort pour on va dire, trouver une solution, une alternative à Rossello et surtout à l'inefficace Rodrigo.
3: ouais mais quel attaquant, euh, quel, déjà quelle équipe accepterait justement de se séparer de de ses attaquants euh, parce que pour le coup ce sera le premier choix d'une équipe on va dire euh, d'un moindre euh, d'un moindre standing justement que qu'on qu souhaiterait faire venir à ce moment-là euh, quelle équipe accepterait justement quelle équipe de, on va dire d'un standing moins élevé accepterait justement de, de se séparer de de son attaquant c'est ça la il a question
0: actuellement moi honnêtement moi
3: j'ai toujours dit moi j'ai toujours dit pour les solutions de <coughs> on va dire de rechange ou je sais pas quoi appelons appelons ça solution de rechange moi j'ai toujours moi je j'opterais toujours pour l'option euh, local. Donc, soit on fait monter un joueur du Castilla, soit on prend un attaquant du championnat espagnol qui connaît bien le championnat espagnol, qui euh, a une valeur sûre, entre guillemets, à son poste, le championnat espagnol. Et moi, quand je pense à ça, automatiquement, je pense à Gérard Moreno, par exemple. Je pense oui. que Gérard Moreno, c'est quelqu'un qui, à ouais. l'international espagnol, il a quoi Il a déjà la trentaine. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de mettre ses 15 buts par saison en, en championnat.
2: International. Donc,
3: moi, le international, ouais, ce que j'ai je, je pense que je l'ai dit. Mmh, international oui. espagnol. Donc, euh, moi, je pense que Gérard Moreno, par exemple, ça peut être une bonne solution. Ça peut être une bonne solution pour euh, tirer la bourre avec euh, avec avec Rosellou. Mmh. Et je pense même hein, que pour la saison prochaine, si on n'arrive pas à faire signer justement euh, cet attaquant de renom euh, à la pointe de l'attaque, prendre une solution euh, à la Rosellou. Je pense que c'est ça, parce que en fait. Que les gens, je pense, ont tendance à oublier, c'est que quelqu'un comme Rossellou il a réussi à mettre ses 15 buts, ses, ses, sa, sa dizaine de buts, dans des clubs où il n'y a pas forcément, euh, il n'y a pas forcément beaucoup beaucoup de personnes qui peuvent lui apporter justement ce, ce grand nombre d'occasions de buts Parce que Rossellou, sur ce qu'on voit dans le jeu, c'est quelqu'un qui joue très très bien au football. C'est un très très bon joueur de football. Et dans la surface de réparation, le seul hic que je lui donnerais, que, que, que j'évoquerai à son égard, c'est que parfois il a besoin de deux ou trois occasions pour marquer. Moi, c'est juste ça que, que, que je le reproche. Mais voilà, parfois, quand on voit, quand on, quand on voit les, les occasions qui se procurent et, et qu'on voit les occasions qui ratent, entre guillemets, c'est plus voilà des occasions où il y a des manques de réussite, etc. Hier, je pense que ce qu'il ce qui, ce qu a, qu a juste manqué à, à Rossellou, euh, je pense, je sais plus c'est qui qui lui a mis la remise, et dans la surface, il met un crochet, et malheureusement, il est, il est repris par un défenseur. Ce qui lui manque juste, c'est un peu plus de vivacité, mais Rossellou, il a un profil qui est le sien. En fait. Donc à ce niveau-là, on peut pas le lui reprocher. Mais je pense que voilà, ouais, je pense que quelqu'un comme euh, voilà, par exemple, Gérard Moreno, attaquant euh, voilà, attaquant euh, régulier, attaquant régulier et, et consistant justement du championnat de d'Espagne de, peut être une bonne solution en tant que en tant que neuf. Maintenant, si je veux aller dans un délire un petit peu plus on va dire utopique pour la saison prochaine, bien sûr, ce serait quelqu'un comme 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 le capitaine du de, de l'équipe de France ou bien Erling Haaland. Ou à la rigueur, on va dire comme solution de de, de rechange. J'opterais pour, euh, pour l'attaquant de, de Leipzig, euh, le, le Slovene euh, Benjamin Sejko. Le Dont j'aime bien le profil.
1: Ah, d'accord. C'est juste une question de profil, quand même. Une question bien. de
3: profil. Bon, en fait, moi, je veux un joueur qui joue dans la surface de réparation. Mbappé, ah, voilà. ça n'a pas à voir avec, euh, avec ce, ce profil-là. Mais bon, Mbappé, c'est plus un de autre chose.
1: Justement, Raoul, toi, tu es, es plus de la majorité euh, euh, présidentielle qui cherche encore à avoir Mbappé ou, ou tu y es passé à autre chose
2: euh, C'est compliqué. Euh, moi c'est vrai que depuis le début j'aurais vraiment aimé qu'il vienne mais maintenant j'ai tourné la page et, euh, et moi j'aimerais bien
1: Yoann tourne la page putain <rire> non
2: mais ce <rire> mais... qu'il fait... qu nous faut vraiment au, au Real Madrid c'est Alan. Et... et Florentino je pense que euh, Gérard Moreno c'est un bon joueur hein. je, je, je suis d'accord sauf que jamais, jamais il achètera Gérard Moreno alors déjà de 1 Acheter un club espagnol, euh, ouais. je sais que c'est compliqué parce qu'ils vont te dire, Gérard Moreno, il euh, y a West Ham qui vient, il demande 20 millions, il y a le Real qui vient, c'est 60. Premièrement, déjà. déjà le Real, ouais. Ça, c'est entre les clubs espagnols, surtout avec le Real, euh, c'est très compliqué. Et deuxièmement, il euh, faut savoir ben, qu'il y a Hendrick qui arrive euh, l'été prochain. Moi aussi, ouais. mmh. Euh, donc euh, et ils l'ont payé, euh, ils l'ont payé assez cher. C'est un, un gros potentiel. Je pense pas qu'ils lui mettront deux joueurs dans les pattes. Ils lui mettront, je pense que voilà, s'il si, arrive à faire Allende, il va le faire. J'ai peur qu'il essaye de nouveau Mbappé parce Mbappé, s'il en fin de contrat, ce sera, ce sera un cadeau pour lui. Euh, et je sais que Florentino, on le sait tous, hein, Florentino, c'est quelqu'un qui est très têtu. Hein. Bien donc, sûr. euh je pense qu'il a vraiment envie de faire un Mbappé. Mais moi, je préfère Allende. Pour moi. Euh, pour moi déjà en janvier ils achèteront personne, ils prendront personne. Euh... C'est la politique du club. Ouais, ouais c'est ça, c'est ce qu'ils ce qu ce qu font depuis, depuis les dernières années. Après, ouais. on ouf, a une ouf, grosse depuis Lucas Silva. Depuis, depuis Lucas Silva, <rire> <Depuis rire> oui, ouais, c'est vrai. Ouais, ça. Après, on... on a une grosse problématique qui est positive dans un sens, euh, c'est qu'en fait, on a l'arbre qui cache la forêt. Au final, tu vas venir chez Ancelotti, lui dire ouais ta tactique euh, c'est pas la bonne. Euh, Il va te euh, dire, dire oui, mais... plus, ouais, Lucas Silva n'a pas pris de neuf il va te dire « Ouais, ok, mais là, on est premier en championnat, on est premier en Ligue des Champions, on a gagné trois, nos trois matchs. » Vous voyez ce que c'est -ce compliqué
3: ouais bien sûr. En plus, tu... qui qu voulait Harry Kane, on ne lui a pas donné Harry Kane. C'est paradoxal. Quand même.
2: Alors, Harry Kane, bien sûr, c'est un très bon joueur, mais Harry... ouais. Florentino, je pense qu'il s'est dit « Je vais faire Harry Kane, il a 31 ans, je vais bien mettre, euh, je vais mettre euh, plus de 100 millions, et l'année prochaine, moi je pense en pas 2024, il va absolument faire ou soit Hollande ou soit Mbappé. Moi,
3: j'ai une question à te poser, Raoul. Par ouais. rapport à... Donc, tu serais content si Mbappé signe ou pas
1: euh... ah. La question piège. Voilà, Johan. Ah, ouais, ouais. Je pense que tout le monde peut répondre. Ah, une... non. Ah, non, euh... Laissez-le
2: répondre.
3: Laissez-le répondre. Il n'a pas répondu.
2: C'est une, une question euh, difficile. Moi, j'aime le Real Madrid. Moi, c'est pas un joueur ou euh, même si j'étais fan à l'époque d'un joueur, c'était Raoul. Mais sinon, moi, bien je suis sûr. fan du Real Madrid. Donc, euh, euh, qu'il y ait Mbappé, qu'il y ait voilà, je ne serai, serai plus jamais fan d'un autre joueur. Donc, moi, je suis fan du Real Madrid. Si Mbappé, vient et il met 50 buts, je ne vais, vais pas être con. Je vais, évidemment, je vais, je, vais, je vais kiffer, je vais dire, ben, tant mieux. Merci. Contre, euh, avec, avec ce qu'il a fait euh, au Real Madrid, là, les sure. dernières années. Alors bon, il mm -hmm. y a aussi beaucoup les médias qui jouent. Parce que euh, l'année dernière, à aucun moment, euh, Florentino, bien sûr. Bien sûr. Ou Florentino, lors d'une interview, enfin, dans la rue, il y avait un jeune qui lui avait, qui lui avait dit euh, Mbappé il y a cette année. Lui, il avait dit cette année, non, ce sera l'année prochaine.
3: Voilà. Mbappé lui-même n'a jamais clamé qu'il souhaitait signer au Real Madrid cette année. Ça, c'est les médias. Et en fait, ça fatigue tout le monde. Ça, même même
2: si, effectivement, euh, nous, euh, bah, là, on, on suit les médias, etc., on, on pense qu'il euh, y a des intérêts, etc., mais au final, il euh, y a de fortes chances qu'en fait, entre Mbappé et, et Florentino, y a, ils sont dit bah, « on verra ça l'année prochaine
0: ». Bien sûr. Ça, on ne sait pas en fait, mais ça très nous a bien, merci toi, Très bien, merci pour ta réponse. Hein, non, je peux répondre à ta question, Johan, s'il te plaît bah, je ouais, ne te l'ai pas a... posé, champion. Oui, non, mais, non, attends, attends, attends. <rire> <rire> je... Moi, j'ai pas envie qu'il vienne. J'espère qu'il okay. viendra pas au Real Madrid. Okay. S'il vient, ma parole le premier jour, je vais au Real, je me fais floquer Mbappé numéro 7. Voilà. Merci! Merci. <rire> <Ouais>. ça, je... <rire> La chute. Moi, moi, je préfère ah, trouve d'abord. Oui. Parce qu'à
2: venir si, au Real, euh, il y oui, euh, a
3: il va ouais, prouver, voilà. je pense que ouais. si, si, il va prouver, en
2: tous les cas. oui bien sûr. Mais moi, je dis d'abord qu'il prouve et, et qu'il voilà, qu qu montre qu'il qu est vraiment Madridista parce que c'est bien beau de montrer cette dessins quand il est petit du Real Madrid et ouais. tout. Mmh. Jusqu'à présent, euh, si on prend même pas que les dernières années, mais depuis, euh, depuis Monaco, à chaque fois, en fait, il était proche du Real, mais il a
3: jamais signé au Real. Bien sûr. Après, moi, je, moi personnellement, à titre personnel, hein, là, là, là je, je parle vraiment en blague à part. Je serai, bien, comme vous pouvez l'imaginer, très très content qu'il signe, etc. Mais je serai d'une dureté incroyable
0: voilà, au moindre,
3: au moindre coup de mou. Ah, Parce oui. qu'en en fait, avec tout le cinéma qu'il a fait, il doit être irréprochable en termes de performance. Ça, c'est clair et net. Bien et j'insiste, j'insiste. C'est vraiment... Je serais vraiment intréitable avec lui à ce sujet, ça c'est clair. Il n'y aura et, aucune et, circonstance atteignante, surtout au vu du statut qu'il a, et surtout au vu de toute la, toute la, toute la salade qu qu'il qu a créée par rapport à, par rapport à son arrivée au Real Madrid.
1: Et justement, quand on voit par exemple le rendement d'un Jude Bellingham, inévitablement, la recrue qui va être, qui va être recrutée l'année prochaine, Mm -hmm. Elle va être comparée au début de Jude Bellingham et là encore une fois ça met une pression supplémentaire et c'est pas plus mal. Mm, ouais mais après bon c'est pas forcément
3: le même poste aussi mais je pense ah, que Mbappé, mais, on mais justement mais là est encore
1: plus offensif donc
3: oui, bien, bien, dire, on s'attend à ce qu'il fasse encore plus. Que, bien sûr je pense qu'on sera encore plus, oui. plus exigeant avec Mbappé s'il signe la saison la saison prochaine que l'on est avec Jude Bellingham ça c'est clair et net et que ce soit. Merci merci de ta réponse Raoul en tout cas ça c'est très très bon Extra
2: sportif et extra sportif aussi. Parce que au Real, Exactement. là, tout, tous les joueurs là qui sont arrivés, Chouameni, Vinicius, Rodrigo, Tamavinga, Benningham, ils clament tous leur amour pour le Real Madrid. Et c'est ouais, là-dessus que, que le Real, en fait, c'est pour ça que Benningham, là, le mec il vient, il, il embrasse les cuissons, etc. Mbappé, les gens au Real Madrid, s'ils signent au Real Madrid, ils attendent que Mbappé, il ah clame oui. son amour pour le Real Madrid. Sinon, ça ne ah passera oui. pas. Parce il y a des gens... exactement nous on n'est pas voilà nous on, on habite en france etc donc mbappé voilà on, on, a, on a plutôt euh, de l'affection pour lui même si voilà ce, qu ce, qu ce qu'il ce qui nous fait vivre les dernières années entre guillemets, euh, ça, ça ça nous embête vraiment mais euh, mais il faut pour les pour les espagnols euh, vraiment ceux qui sont radicaux qui détestent mbappé maintenant mmh, alors, alors qu'ils lui, euh, autant sur déjà sportivement mais en plus extra sportivement il va falloir ouais, qu'il ouais. débouche double, hein, parce que, bien sûr, bien sûr. pas comme au PSG, ou au PSG, voilà, il... fait -ce enfin, il tu veut... sais même pas, en fait, s'il si, 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 si aime le PSG, tu sais même pas, au real, il faut vraiment qu'il montre que qu'il qu est là, qu'il est heureux d'être là, et qu'il c'est le club de sa vie, etc. Sinon, ça
1: et qu'il marque des doublés dans des classicaux. et ça… Par bien Exactement, Alors, donc ça, ça, ça va être très important, mais en tout cas que ce soit lui ou un autre, en espérant que ce soit un autre, de mon point de vue, euh, on, on attendra euh, donc que le, le voilà, du, du, du mieux, mais en tout cas voilà. Donc là, on est dans une situation de transition et dans cette situation de transition, effectivement, on a l'impression qu'on s'en sort pas trop mal et on attend de voir, euh, notamment avec les Exactement. absences et les blessés, ce qui va se passer d'ici euh, la fin de la saison, sur d'ici le, le mois de, de janvier, mais. Voilà. On est plutôt euh, content quand même que euh, voilà, quoi, le, le Barça est à maintenant quelques points euh, de plus, trois points de plus en tout cas, d'écart par, par rapport à notre classement. C'est
3: leur première défaite en championnat, c'est ça mmh. C'est leur première,
1: première défaite euh, en championnat, leur première défaite dans leur stade d'un point, qui est le stade de, de Montruc à, à oh, Barcelone. Donc, euh, voilà. Donc là, euh, ben, voilà. on ouvre quelque chose sur lequel ils il pensaient être imprenables. Et ils ont été pris justement par par Real Madrid, donc ça fait plaisir. Quel pied. Ah, quel, quel pied Mais voilà, donc là, je, je pense qu'on est revenu vraiment bien sur cette rencontre et euh, et mais aussi sur voilà d'autres d'autres choses qui vont peut-être se passer d'ici la fin de la saison et peut-être sur la saison d'après. Mais je voulais avec notre notre invité avec Raoul, qu'on qu parle justement donc de cette vie madrilène qui se voilà qui se qui se fait. Euh, au-delà des réseaux sociaux, des contenus digitaux et de ces, de ces groupes qui euh, se constituent en France, en Espagne, justement pour soutenir le Real Madrid au Bernabéu mais aussi euh, un peu partout en Espagne et en Europe, dont tu fais partie, dont tu es président donc de, de, de session. Donc vas-y, présente-nous un petit peu la... Voilà, quelles sont tes, tes, tes fonctions justement dans, dans, ces, dans ces associations de, de supporters Qu'est-ce qui est fait et voilà comment les choses se sont développées en France pour toi depuis maintenant quoi, quelques mois, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Ben déjà, merci de, de m'avoir invité et, et de me permettre de, de mettre un petit peu en lumière notre, notre peña. Euh, donc en fait, le, on fait partie de, de la Grada, la Grada d'Animation, c'est bah, la tribune d'animation en fait. Euh, que Florentino avait créé euh, il y a pas mal d'années, une fois qu'il a il avait euh, euh, supprimé tous les les, outres, les ultras du stade et donc euh, dans la grade animation donc, qui, tous les, les gens en fait qui sont en, en blanc euh, derrière le derrière le but euh, du Real Madrid à, à Bernabéu, euh, on a à peu près euh, 2000 personnes dans les, oui. matchs, hein. dans les matchs, on a à peu près 2000 personnes dans le stade. Et euh, donc cette grada, elle, elle a quatre peñas en fait euh, qui, qui, qui font partie de la grada, dont euh, la nôtre qui est la Primavera la prima Blanca, donc le Printemps Blanc, hein, comme euh, le Real Madrid gagne euh, les titres au printemps.
1: Exactement, et c'est euh, qui, euh, qui pense que c'est en automne qu'on gagne les trophées. <rire> Exactement. Et du coup, euh, depuis 2016,
2: il euh, y a le responsable actuel des de sections internationales euh, qui a créé, donc c'est un Allemand hein, qui a créé euh, les sections internationales, donc euh, Allemagne-Autriche, ils ont fait une alliance avec l'Autriche, comme c'est germanophone tous les deux, et en 2018, euh, ils ont créé une section française. Donc de 2018 à 2022... Euh, la section française il euh, y avait à peu près euh, un peu moins de 20 membres et euh, là depuis donc le début janvier 2023 ils m'ont demandé de, de prendre la présidence de la section française euh, on est à peu près à 120 membres donc on a en 10 mois on a une centaine de membres en plus en quoi ça consiste en fait c'est que ben on a la possibilité euh, d'avoir euh, et d'assister à tous les matchs du Real Madrid dans la grada donc que ce soit à domicile ou à l'extérieur Savoir, c'est que pour le Real Madrid, ben, quand on veut aller euh, voir un match du Real Madrid à l'extérieur, euh, pour être dans le parcage visiteur, il faut absolument faire ou soit être sociaux ou soit faire partie euh, d'une peignière. C'est les deux seules euh, solutions pour, euh, pour pouvoir voir un match à l'extérieur. Et donc, nous, ben, on a la possibilité d'avoir des billets euh, par le Real Madrid, euh, que ce soit à domicile ou à l'extérieur.
1: Euh, on... oui oh, dire non, j'allais dire que là, effectivement, c'est vraiment une démarche. Euh... Euh, qui est faite justement pour que le, le Real Madrid ait des animations, parce que c'est vrai que on, on critique beaucoup euh, dans les stades, comme le Bernabéu, comme, comme le Camp Nou, le fait de l'absence de, de ferveur. Et en fait, en gros, on vient pallier à ça. Et la chance aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a aussi des Français qui sont un petit peu partout en France. Euh, J'imagine parce que toi, tu nous dis que tu viens de Strasbourg, mais voilà, il y en a d'autres qui viennent, voilà, donc de différents coins de France, qui peuvent venir au Bernabéu faire les animations, faire les chants justement donc, euh, autour du, du Real Madrid et pour soutenir le club. C'est ça, en fait, on vient de... de,
2: de... La seule condition donc, pour rentrer dans, dans la peña, la section française, c'est d'avoir une résidence française. Donc je euh, réside en France. Après, euh, ben, sur les 120 membres, euh, on vient vraiment des quatre coins de la France. Il y a, il y a beaucoup de gens de, de Paris, du Grand Est, du sud de la France. Il y a vraiment euh, des, des membres qui viennent de, de partout. Et l'idée en fait, c'est de, ben, déjà on a, on a un groupe donc on, alors on discute des matchs, etc. Et l'idée, c'est de d'aller voir les matchs ensemble, quoi. Donc par exemple pour ben, le, les deux derniers matchs de Ligue des Champions, que ce soit à Naples ou à Braga, on était pratiquement dix personnes à chaque fois, euh, membres donc à faire le voyage ensemble. On a mis en place euh, depuis euh, depuis cet été. Euh, des équipements, donc euh, on, voilà, on a, on a tous les mêmes équipements, avec évidemment le logo du Real Madrid, mais le logo aussi de, de la Primavera Blanca. Euh, voilà, on, on essaie de, un, de, de voyager ensemble, euh, de supporter le Real Madrid le plus possible, parce que dans le stade, eh ben, que ce soit à Naples, à Braga ou, ou à domicile, voilà le, le principe c'est qu'on est debout. On chante, on, on encourage notre équipe euh, et on véhicule une belle image du Real Madrid. C'est vrai, ça c'est vraiment la volonté du Real Madrid, euh, notamment bah, depuis l'exclusion des, des ultras, c'est que le Real Madrid, il y a, y a vraiment aucun problème avec le Real Madrid en termes de euh, de, de, de supporter en fait, il y a, y, a, y a aucune ambiguïté, aucune, il euh, y, a, y a pas de problème en fait quand, quand tu voyages avec le Real Madrid. Euh, par exemple, l'année dernière, j'étais au match à Liverpool, les supporters de Liverpool nous ont applaudi enfin à la fin du match. Parce que ben on a un comportement qui Bien est sûr. normal, où, où on les laisse profiter de leur match, eux nous ont laissé profiter notre match, et, et c'est ça que le Real veut en fait. Ils veulent vraiment que ce soit euh, bon enfant, on est, on est là pour supporter le Real Madrid, et après ben voilà, on est bon enfant, on va boire une bière après le match et, et, mm -hmm. et tout le monde est content en fait.
1: Mais, justement, moi, la question que je me posais aussi, c'était, est-ce que c'est différent un petit peu de, parce que c'est vrai que là, on parle de, de, de peña. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, mais est-ce qu'il y a une différence entre une, voilà, donc, une gradade d'animation et une Peña. Il y a une différence particulière. On peut faire partie, donc, d'une Peña et d'une gradade d'animation. Est-ce que, voilà, donc, pour ceux qui, voilà, ont envie de se rassembler, on va dire, hors du, hors de, du, soit du Bernabeu ou du terrain à extérieur euh, du Real Madrid, il y a la possibilité de se rassembler ensemble pour pouvoir être, euh, faire partie de cette grada ou il y a la possibilité de faire une peña dans ce cadre-là, dis-moi. Alors, ben, comme, comme j'ai expliqué, euh, dans, enfin, dans la grada,
2: il y a quatre, euh, quatre peñas. Donc si vous ne faites pas partie d'une de, de ces quatre peñas, vous ne pouvez pas faire partie de la grada. Mm -hmm. Ça, c'est voilà, le principe. Euh, après, euh, ben en dehors d'aller de, ben, voir les matchs, etc. Euh, vu que nous, ben, voilà, on, on est plus de 120 personnes, il euh, y a des gens qui viennent des mêmes régions, donc il euh, y a des gens qui, qui se réunissent euh, ben, à Paris, euh, ouais. pas mal aussi, euh, qui vont dans des bars, qui vont voir les matchs ensemble. Maillère, par exemple, ils sont allés voir les matchs ensemble, etc. Donc, il y a vraiment... Euh, c'est l'objectif, hein, c'est que tout le monde euh, on puisse se réunir euh, autour de la même passion et, et de voir les matchs ensemble, de discuter, et, 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 de profiter de, de notre,
1: notre Real Madrid, à 100%. Ouais, non, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est super intéressant, donc, de, de, de voir, d'entendre ça, qu'il y ait des initiatives, parce que c'est vrai, même avec Hichem, euh, on, se ouais. souvient, on, on essaye de, de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui pouvait s'organiser, qu'est-ce qui peut faire le lien, qu'est-ce qui peut connecter, euh, le, le j'allais dire, le, j'allais dire, le madridisme. En tout cas, en France, ou même dans les, dans un espace francophone. Et, euh, voilà, c'est juste ce type d'initiative-là que, voilà, que
2: voit ah oui. et surtout qu'en France euh, le Real Madrid est très aimé il y a un gros potentiel donc c'est pour ça que euh, l'objectif c'est vraiment d'avoir le, pas le plus de monde possible mais vraiment le, 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 des, des personnes qui sont vraiment Madridista, comme tu dis madalizistes et qui, et qui aiment ce, ce club et, et se réunir tous ensemble le discuter échanger passer des bons moments ensemble et, et c'est ça l'objectif hein. mais toujours dans voilà dans le respect de l'adversaire euh, euh, et, et dans le respect ben, de, de tout le monde en fait. Hein. Ouais, clairement. Les valeurs du football. Ouais, oui, oui, voilà. clairement. C'est les valeurs du football. C'est alors bien sûr quand on est dans un stade, on peut chahuter une équipe adverse. Ça, ça fait partie du football. Mais euh, une fois que le match est fini ou avant le match, euh, voilà, on est on est tous ensemble, même s'il y a des supporters adverses. On est dans la fraternité et on est vraiment, on essaye vraiment d'être l'opposé de, de ce qu'on peut de ce qu'on a pu voir dans les dans les années 90 2000 au Real Madrid et ça c'est vraiment l'objectif du Real Madrid
1: ouais, clairement mais justement mais là je voulais que là c'est juste notre petite notre petit running egg ici avec avec les gars parce qu'on a tendance à parler de l'Olympique de Marseille ces derniers ces dernières <rire> semaines mais là il faut parler de l'Olympique de Marseille aussi dans l'esprit des supporters regardez le match qui a eu lieu entre Marseille et la Athènes ça a été une grande fête ce, qui s'est oh. euh, sur plusieurs jours et qui était de, vraiment dans l'esprit de ce que euh, voilà, euh, j'allais dire, Raoul était en train de parler, et qui est dans l'esprit du football et des valeurs qu'on a envie aussi de, de véhiculer. Donc voilà, on aime bien tacler Marseille, mais là ce qui s'est passé donc là euh, cette semaine en Coupe d'Europe montre que voilà que c'est c'est un idéal dans lequel on a envie de de, de se retrouver pleinement. Yvonne oui, en, le... en, en ouais,
3: effet, ouais, ouais. il n'en demeure, demeure pas moins vrai que vous allez relancer Lyon en championnat ce soir. Ce, ce,
1: ce, ce dimanche, pourquoi vous, vous dites-vous que je, je suis, je suis l'animateur d'Esprit madriliste
3: Oui, mais vous êtes aussi, un, est aussi un, 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 un sympathisant de, de l'Olympique de Marseille en France.
1: Mmh, euh, oui, voilà, disons ça comme ça. Mais, Vous euh, avez cette
3: patience-là, ce courage-là.
1: <rire> oui, voilà, ce courage-là, cette patience-là. En plus de, de, de supporter le, 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 le Real Madrid. Mais, justement, donc là, les, les, les perspectives. Parce que là, 120 membres, euh, Raoul, ça fait, ça fait beaucoup. Tu, espères avoir beaucoup plus de, de monde. Mais à un moment donné, j'ai l'impression, il y aura que des Français dans la grade, à un moment donné, euh, si on, on continue comme ça.
2: Alors pour euh, la Grada, il y, y a des sections en, en France, il euh, y a une section italienne, une section suisse, Allemagne-Autriche et Benelux. Euh, pour le moment, on est euh, un peu moins de 900 personnes, donc pour les sections juste internationales, hein, on est un peu moins de 900 personnes. Euh, voilà, Ceux qui, ben c'est les pionniers, hein, c'est les Allemands euh, qui ont commencé en 2016, donc eux ils sont environ 450 il me semble, donc ils sont beaucoup plus. L'objectif c'est pas c'est pas d'être d'être 500. Euh, L'objectif c'est vraiment d'être euh, voilà une bonne 20 centaine, 200. Après il n'y a pas vraiment d'objectif de, de, de chiffre, euh, mais c'est plus euh, voilà dans, dans dans la qualité des échanges euh, et puis euh, surtout bien les, les gens qui voyagent quoi parce que on a la possibilité d'avoir euh, de faire des demandes de billets directement au Real Madrid euh, et donc on a la possibilité d'avoir des billets et ça, c'est vraiment euh, hyper intéressant parce que euh, bah, on, peut, on peut aller voir le, notre Real Madrid partout dans, dans le monde. Et, et ça, c'est une, une vraie chance. Et donc, l'objectif, c'est vraiment qu'il n'y ait que des, des personnes voilà, qui, qui connaissent les champs. Parce que voilà, ça, c'est les conditions. Il faut connaître les champs et il faut être habillé en blanc
3: euh, à tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà.
1: Connaître les champs, Johan euh...
3: Il y a, espagnol, il est, mon qui, est, mon il a espagnol est, du... est très mauvais.
2: Bah, après, c'est pas. Moi justement, j'essaye. Euh, je mets. Euh, je sais pas si tu as vu. Euh, J'ai une position euh, justement des, des liens YouTube. Ouais, euh, c'est vrai. Voilà, même sur Spotify, il y a des ouais, liens voilà, où il y a tous les chants en fait du Real Madrid. Après. <rire> Sincèrement, sur, euh, sur les matchs, euh, surtout, alors au Bernabeu, c'est différent. Parce que là, euh, dans, quand vous êtes dans la grada au Bernabeu, il euh, y, y, y a des capots, comme on dit, des, des chefs. Euh, donc là, c'est eux qui lancent les champs, etc. Euh, c'est plus euh, espagnol, euh, donc ils connaissent vraiment tous les champs. Maintenant, quand, euh, quand vous allez, vous retrouvez en Ligue des Champions, euh, sur des matchs euh, quart de finale, huitième de finale, etc., euh, là c'est vraiment il n'y a pas il n'y a pas vraiment un cop comme on pourrait dire en france mm -hmm. donc, les chants, euh, c'est plus les chants euh, typiques voilà comme on te voyait à carrer euh, reyes ce genre de choses c'est pas très
1: très très compliqué quoi ah, je ouais. sais que je sais que jamais fan de, de, de ces chants là donc euh...
0: <rire> j'en je suis,
2: suis, suis fan
0: aussi <rire> ouais, ouais, ouais. Bon après il faut que je les révise quand même, mais, euh... mais justement j'avais une question pour toi, à, à, à Raoul, ouais. euh, surtout pour les, les auditeurs. Euh, maintenant, pour euh, rejoindre ton ta Grada, ouais. euh, j'imagine qu'il faut une carte madridista. Pas du tout. Es pas obligé. Ah ok, d'accord. Pas du tout en fait, euh, ben, comme dit, la, la seule condition c'est de
2: vivre en France et euh, on va dire la deuxième condition que moi je mets en avant, c'est d'être fan du Real Madrid évidemment. Euh, nous on est, okay. en fait il faut nous ce, qu ce que j'essaie de faire comprendre aux gens c'est que nous on n'est pas une billetterie. Oui. On n'est pas là pour pour donner des billets aux gens. Nous on est là euh, c'est justement pour qu'on soit tous ensemble, qu'on puisse euh, ben, organiser des voyages ensemble et puis euh, et puis partager la la passion du journal maintenant ensemble. Euh, on n'est pas une billetterie, dans tous les cas. Quand on fait des demandes de billets, ce genre de choses. Euh, alors évidemment, s'il y a 200 demandes de billets, on ne reçoit pas 200 billets. Euh, donc là, il y, y a forcément des choix qui sont faits. Et là, ben, c'est les personnes qui participent, c'est les, les, les vraies personnes. Parce que dans, dans, Forcément, quand on est 100, 120, il euh, y a toujours des personnes euh, un peu fantômes, on va dire, euh, qui sont là juste pour, pour essayer d'avoir un billet de temps en temps. Mmh. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir de, des personnes actives en fait, tout simplement. Ouais. Euh, pour le Real Madrid. Après, pour pour nous contacter, ben il suffit juste de nous envoyer un un message, que ce soit sur Twitter, Instagram, euh, etc. Et après, nous, on, que ce soit moi ou euh, j'ai d'autres personnes qui s'occupent euh, des réseaux sociaux, euh, ben on, on prend les contacts et, et après on explique en fait le, le fonctionnement de de la prima Gramenca. Okay. D'accord. Non, voilà. je,
1: je pense qu'on pourra mettre aussi les, les, les informations, euh, en tout cas donc en marge, enfin en marge du, du podcast et de sa, de sa diffusion, euh, pour justement donc euh, sur vos, sur tes, sur vos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de la de la Primavera, euh, sur sur X, anciennement Twitter, j'imagine sur Instagram, il y a aussi sur Facebook peut-être. On a aussi sur Facebook et après on a on a une adresse mail aussi
2: euh, où on peut nous contacter directement euh, euh, par mail donc euh,
1: on on est sur tous les sur tous les fronts <rire> ah non mais en tout cas voilà c'est 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 ce qu'il faut et je pense qu'on aura aussi voilà quelques petites discussions en antenne pour voir sur deux trois choses ce qui peut être fait parce que voilà c'est aussi la vie du, du madridisme et c'est vrai que c'est une vie concrète qu'il faut exprimer c'est vrai qu'à travers le monde il y a beaucoup de gens qui soutiennent le le, le Real Madrid et, et qu'ils que ces personnes-là aient la possibilité justement de vivre prêt, on va dire, le, le rêve de pouvoir côtoyer, on va dire, des supporters du, du Real, d'être au Bernabeu, de, de supporter le club un peu partout en Europe, c'est toujours une démarche intéressante à, à mettre en avant et on, on profitait de cette émission, de ce classico pour pouvoir en parler, donc c'est vraiment une, une super initiative et on salue, j'imagine, les, les, les membres de, de, la, de la Grada, de la section française qui vont écouter ce podcast-là et qui écoutent leur président, <rire> Exactement. Bonjour à tout le monde en
2: tout cas. Bonjour à tous. Et, okay. euh, et après, ben les, les personnes qui sont fans du Real et qui habitent en France et qui ont envie de partager cette passion avec nous euh, sont toutes et toutes évidemment parce que il y a aussi euh, des hommes, de... oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'hommes et il y a aussi beaucoup de femmes. Euh, tout le monde est, est, bien, est vraiment euh, bienvenu euh, au, euh, au sein du groupe avec grand plaisir.
1: Alors, en tout cas, voilà, le, mess le message est, est passé et on aura l'occasion, voilà, donc euh, par la suite, s'il y a possibilité, donc de pouvoir aussi euh, parler de ça assez régulièrement pour que voilà, les gens puissent euh, prendre conscience qu'il y a la possibilité donc de pouvoir suivre le Madrid en Espagne et aussi à, à l'étranger. Donc euh, c'est 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 une super initiative qu'on voulait mettre en avant cette euh, cette semaine. Mais voilà, messieurs, merci beaucoup. Le a gagné le classico voilà, je pense qu'on aurait pu résumer le, le podcast à ça, grâce au génie anglais Jude euh, Bellingham. il n'y a pas qu'un génie français voilà, il y a un génie anglais et il sert le Real Madrid donc euh, voilà, messieurs, merci beaucoup pour, pour cet épisode
3: merci à toi merci à tous merci, merci à, à tous et... pour cette, euh, pour cette euh, venue, nous euh, partager justement son, son univers euh, à travers la Un
2: la... grand plaisir, merci beaucoup en
1: tout cas, ben voilà, en espérant qu'on pourra peut-être organiser d'autres, d'autres numéros, on pourra parler d'autres choses aussi, euh, notamment qui concernent la vie du, du Mais voilà, d'ici là, portez-vous bien, et, bien évidemment, à la Madrid! À la Madrid. À la Madrid. À la Madrid. À la Madrid. À la...